0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und in der heutigen Folge geht es um Energiearbeit. Ich ähm, war eine ganze Zeit lang von diesem Thema abgeschnitten, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass es sowas gibt. Ähm, als Schulmedizinerin hatte ich auch eine ganze Zeit lang keinen blassen Schimmer und keine Berührungspunkte damit und habe es auch immer so ein bisschen als Scharlatanerie abgetan. Und ähm, da ich aber in der Zwischenzeit schon wirklich ähm, einige Erfahrungen gemacht habe, die mir gezeigt haben, dass es mehr gibt, ja, interessiere ich mich für das Thema und habe mir dazu eine Expertin eingeladen, die Monika Griese. Und von Monika hört ihr im Interview, was Energiearbeit ist und wie sie das anwendet. Hör doch mal rein und lass dich inspirieren. Viel Spaß beim Interview. Ich freue mich total über meinen heutigen Interviewgast, Monika Griese ist es und zwar habe ich sie kennengelernt über drei Ecken, über eine gemeinsame Freundin. Ja, liebe Monika, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast sprichst, vielleicht stellst du dich einmal selbst vor und ja, für meine Hörer, damit wir wissen, was du so machst.
1: Ja, liebe Tina, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass das hinhaut und dass du dich auch dafür interessierst. Ja, mein Name ist Monika Grese, wie du schon gesagt hast, und ich bin, arbeite sehr viel mit Menschen. Ich bin im Bereich der Energiemedizin unterwegs und arbeite mit der körpereigenen Energie und der Information der Menschen, der Zellen, der Organe, im Menschen und im Tier.
0: Das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Du weißt ja, dass ich da auch im Zuge meiner Weiterbildung mich damit auseinandergesetzt habe und da immer mehr drüber wissen möchte. Und deshalb meine Frage, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also das ist äh, sehr, sehr äh, interessant, sage ich jetzt mal. Ich bin äh, gelernte Versicherungskauffrau, habe das mit Herz und Herzblut und mit ganz viel Freude gemacht und vor so roundabout 22, 24, 24 Jahren sind es jetzt hier, da ist diese Arbeit zu mir gekommen und zwar ohne jede Ausbildung, ohne irgendetwas, was ich vielleicht hätte machen können, damit man sagt, naja gut, das, das hat jetzt seine Berechtigung. Es ist einfach zu mir gekommen, ich hatte eine Freundin, die äh, einen Hund hatte, ich ich habe ihr irgendwann mal erzählt, wenige Zeit vorher, bevor dieses Ereignis passiert, was ich gleich schildere, dass ähm, ich so Farben um den Menschen herum sehe. Das ist einfach so passiert. Und äh, war völlig irritiert, habe Karin das erzählt und dann sagt sie nur: Wow, du siehst die Aura. Und ich: Die Aura, was ist das denn? Ich hatte null Ahnung. So, jetzt kam Tammy, die Berner-Senn-Hündin, ihre Hündin, die einen Unfall erlitten hatte und sich ein Bein gebrochen hatte. Und dann sagte sie zu mir, Monika, wenn du die Aura sehen kannst, dann kannst du auch meiner Hündin helfen. Geh doch da einfach mal rein und gucke, ob du da was sehen kannst und ob du helfen kannst. Ja, da habe ich natürlich erstmal mit ganz viel Fragezeichen über dem Kopf gefragt, wo soll ich reingehen? Was meinst du? Und da sagte sie, ja, vielleicht kannst du dich mal in diesen Buch hineinfühlen. Ja, und ich glaube, das ist es gewesen. Also, sie hat mir im Endeffekt, ja, ich war absolut unwissend. Ich hatte keine Ideen. Ich habe das Tatsache gemacht. Ich kannte die Hündin. Ich habe mich zu Hause auf mein Sofa gesetzt, habe die Augen geschlossen, und habe mich in diesen Buch in einem Vorderlauf, Hinterlauf, weiß, heute weiß es nicht mehr, hineingeführt. Und ich habe ihn Tatsache gesehen. So, und das war natürlich erstmal so, so, wow. So, und dann kriegte ich eine Idee, was ich machen könnte. Das habe ich getan. Und äh, habe dann so nach so circa zehn Minuten oder so wieder geschaut und da war das Ding weg. Und dann habe ich natürlich gesagt, sag mal, hallo, wie geht das denn? Dann habe ich noch einen Tag gewartet, eine Nacht drüber geschlafen, habe wiedergeschaut. Und der Bruch war weg. Ich konnte nichts mehr sehen. Das, was ich vorher sehen konnte, was ich als Bruch sehen konnte, muss man dazu tun. Es war ein ganz glatter Bruch, kein Trümmerbruch oder sonstiges. So, und dann habe ich mit Karin telefoniert, also einen Tag später. Und äh, dann äh, sagte sie, mir, Monika, die läuft anders. Ich gehe jetzt zum Tierarzt und ich lasse das untersuchen. Also ich habe gesagt, warte, du bist ja völlig eine schubbe. Das hat sie getan. Der Tierarzt hat diesen Bruch nochmal untersucht mit dem Ergebnis, dass der Bruch weg war und er hat dann erst geglaubt, er hat den falschen Bruch, also das falsche Bein untersucht, hat das natürlich anhand der Röntgen- und Untersuchungsaufnahmen erkennen, erkannt, oder erkennen können, dass es nicht das falsche Bein war und dann hat er gesagt, ich kann das nicht verstehen und es war wirklich nicht mehr darstellbar und die Hündin, die lief einfach ganz anders und da hat dann etwas begonnen, was das heutige ist, was ich mache, das ist aber natürlich ein riesig langer Weg gewesen, wie du an dem 24 Jahren schon sehen kannst.
0: Krass total krasse Geschichte. Ich finde es unglaublich. Was hat denn, ich habe erstmal eine Frage direkt dazu, was hat denn der Tierarzt dazu gesagt? Der wusste wahrscheinlich nicht, was du gemacht hast. Also der hat nein,
1: das hat sie, nein, das hat sie auch nicht erzählt. Also der hat dann gesagt, er kann das nicht nachvollziehen, er, er, er versteht es nicht, aber er müsste das jetzt einfach so hinnehmen, weil er hatte jetzt ja auch den Beweis in der Hand, die Aufnahmen von, bevor die Hündin, also als die Hündin mit dem Problem zu ihm kam, mit, mit ihrem Fräuchen und dann eben die, die jetzige Aufnahme, also zwei Tage später und er hat auch dann gefragt, ob meine Freundin da irgendwie vielleicht ein bisschen verhuscht wäre oder wie auch immer und sie hat dann gesagt, nein, ich habe eine berechtigte Annahme, dass da sich was verändert hat und ich bitte sie, das zu untersuchen und dann wurde dieser Stützverband oder Zinkleinverband, was immer es war, wurde abgenommen, dann wurde sie geröntgt und dann waren die Ergebnisse eben auf der Hand liegend und er hat es nicht verstanden, aber er hat dann auch gesehen, dass sie ganz schnell die Praxis verlässt, weil ich hatte das Gefühl, dass sie dass sie, oder dass er, das war ihm einfach unheimlich, weißt du? Das, das ist so, wie, wie es vielen Menschen unheimlich ist, wenn ich darüber rede, dass sowas geht. Und ich weiß, dass es geht, also ich beweise es seit 24 Jahren. Es sind natürlich auch noch andere Dinge, die da möglich sind. Und vor allen Dingen ist es so, dass, dass es noch viele andere Menschen können. Das bin ich eigentlich alleine. Ne? Das ist also etwas, was viele Menschen können und auch in dieser Richtung ja unterwegs sind.
0: Ja. Ja, spannend. Du ähm, weißt ja, dass ich aus der Schulmedizin komme und ähm, von daher mit sowas ähm, ursächlich ja mein ganz vorheriges Leben überhaupt nichts mit am Hut hatte und auch eher vor sowas Angst gehabt hätte und sowas ablehnen würde und darüber äh, das belächeln würde und vielleicht auch als, ähm, ja, als Quatsch darstellen würde. Jetzt interessiert mich mal, ähm, ja... Äh, Hast du eine Idee, wie man das erklären könnte oder ähm, ist das schwierig zu erklären? Ist das jetzt, ähm, vielleicht ähm, ist das auch zu umfassend für dieses Interview, ich weiß nicht. Ähm, oder vielleicht hast du einen Erklärungsansatz für meine Hörer, ähm, wie man das jemandem erklärt. Wie erklärst du das deinen, ähm, deinen ähm, Klienten oder muss man das nicht erklären? Ich, was sagst du dazu?
1: Ja, also es gibt Menschen, die es gar nicht wissen wollen, die einfach das Ergebnis hinnehmen und dankbar darüber sind. Natürlich gibt es einige, die sehr neugierig sind und das gerne wissen wollen. Aber ich muss gestehen, also ich habe Erklärungen, ob die aber von einem Wissenschaftler anerkannt werden oder ob das bestätigt wird. Das kann ich ehrlich gesagt äh, nicht beurteilen. Das steht mir auch, glaube ich, nicht zu. Interessant ist, es ist ein kleiner Einschub jetzt, dass ich jetzt gerade am Wochenende mit einer Internistin einen sehr, sehr intensiven Kontakt hatte. Die genau auch in dieser Richtung so unterwegs ist, die zwar als Internistin, als zugelassene Ärztin äh, auch ihren Job in dieser Richtung macht, aber definitiv weiß und mich bestätigt, dass ganz, ganz viel mit dem menschlichen Körper und noch darüber hinaus möglich ist. Das ist also so eine ganzheitliche Situation gibt und dass nicht nur der Körper mit seinen Organen zu sehen ist, sondern dass man das Individuelle des Menschen sehen sollte, das Energetische, das ist jetzt so ein Stück weit meine Spezialität, dass ich mich mit der Energie des menschlichen, oder des Menschen beschäftige, mich verbinden kann, dass ich sie wahrnehme, wenn ich nur ein Bild sehe oder den Menschen höre, das ist dann auch möglich, aber ein bisschen schwierig, ich habe gerne noch ein Bild dazu und mich dann mit dem Körper und dem System verbinde, also System sage ich. Ich, das ist das Ganzheitliche, das ist Körper, Geist, Seele, der Emotionalkörper, der Energiekörper, der spirituelle Körper, was alles man dazu sehen darf. Das ist natürlich jetzt auch ein Stück weit aus diesem Spirituellen, aus diesem Geistigen, wie ich das sehe. Und für mich sind auch beispielsweise Krankheiten, die, jede Krankheit spricht mit dem Menschen. Also eine Krankheit, die kommt nicht einfach nur so, die ist nicht einfach da, fällt vom Himmel. Die hat eine Daseinsberechtigung oder eine Erklärung, warum sie da ist. Und ich gucke so metaphysisch auch dahinter, warum hat jetzt ein Mensch, der zu mir kommt, genau dieses Problem? Und ich kriege es ich sage mal, in 99 Prozent der Fälle kriege ich es aufgelöst. Ich kriege es wirklich äh, erkannt und kann mit dem Menschen reden und sage ihm auch ein paar Dinge, die ich nicht von ihm weiß, wo er dann mich fragt, so, Moment mal, woher weißt du das? Woher wissen Sie das? Ich habe nicht darüber geredet, aber das ist die Information, die ich aus dem System des Menschen nehme. Das heißt, also, wenn ich mich mit dir verbinde, dann nehme ich Informationen wahr, wo ich jetzt sage, glaube ich, die Wissenschaft sie nicht wahrnimmt. Und es ist eine Information, das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen, dass die Zellen Informationen in sich tragen, dass sie sie auch, wenn sie sterben und eine neue Zelle entsteht, weitergeben so Das ist das eine, sondern gibt es äh, die Energie, die im Körper fließt und da meine ich jetzt nicht irgendwie sowas, weißt du, so auf Knopfdruck äh, äh, irgendein Medikament oder ein, 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 äh, welche Bausteine, die da verabreicht werden, wie es Reklamen äh, versprechen, sondern es ist einfach diese Energie, diese Lebensenergie, die durch jede Zelle fließt und mit der verbinde ich mich und die kann ich aktivieren oder ich kann sie auch, auch äh, näher zum Erliegen bringen. Das bringt es nicht. Ich habe bisher ein einziges Mal eine Frau gehabt, die viel zu viel von dieser Energie in sich hatte. Alle anderen sind die Energien sehr schwach und nicht gut fließend. Und da durfte ich dann wirklich ein bisschen dämmen, ein bisschen dämpfen. Alle anderen muss ich die, Aktiv die Energie aktivieren oder sie in Schwung bringen. So, und das ist für mich die Erklärung, warum dann Heilung entstehen kann. Und das ist, Heilung ist für mich eine Information. Krass, ich finde es total cool. <lacht> Ist ja eine
0: total andere Sichtweise als die, die ich ursprünglich gelernt habe, aber ähm, ich will das super gern verstehen und ähm, ich finde das total spannend und ich finde, ähm, ja, ich würd mich, mich würde interessieren, wie machst du das? Dauert das lange? Wie, kann man, wie verbindest du dich mit, ähm, der, mit dem System des anderen Menschen?
1: Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das geht über meine geistige Kraft, sage ich jetzt mal. Also ich mag das Wort Geistheiler nun gar nicht. Und das Wort Heiler ist ja in Deutschland sowieso also ein Wort, was wir gar nicht in den Mund nehmen sollten. Ich sage auch, dass ich gar nicht so sehr selber was tue, sondern ich, ich verbinde mich mit dem Menschen und aktiviere in ihm das, was dazu, was zum Erliegen gekommen ist. Das heißt also, ich, ich äh, helfe dem gesamten System wieder in Schwung zu kommen, wieder sich also an sich zu erinnern, wozu es eigentlich in der Lage ist, nämlich heile zu sein. Wir sind nicht hier auf dem Planeten, um krank zu sein. Wir sind hier, um gesund und glücklich und um heile zu sein. Und das ist etwas, was ich dann dadurch eben mit meiner Arbeit befeuere und das geschieht, indem ich dich anschaue und inzwischen geht es so, dass ich es mit anschauen, geht es auch mit geöffneten Augen, also vor vielen Jahren, ich mache es ja nun schon viele Jahre, da musste ich mich hinlegen, da musste ich die Augen schließen, da war ich in einer Art Trance, aber wenn ich jetzt mit jemandem arbeite und gehe wirklich in ein Organ, jedes Organ redet mit mir, wenn ich damit arbeite, jedes Organ sagt mir etwas, wenn ich mich damit verbinde und genauso auch jede Zelle. Und wenn ich das tue, dann bin ich aber in einer Art äh, abgesenktem Zustand, also mein Hirn hat dann irgendwelche Wellen, was auch immer welche das sind, äh, die dann mich dazu befähigen, mich damit zu verbinden. Und dann bin ich im Endeffekt im Körper des anderen. Das heißt also, ich mache da eine Reise und ich kann alles so durchchecken, was da im Körper läuft. Krass. Und ich sitze dann in meinem, meinem, meiner, meiner kleinen Praxis oder in meinem Wohnzimmer, nehme alles wahr, was um mich herum ist, habe die Augen geschlossen und trotz alledem, also ich nehme wahr, was, was um mich herum läuft, ob mein Hund da jetzt irgendwelchen Quatsch macht oder sonstiges, aber ich bin trotzdem komplett mit meiner Wahrnehmung und mit meiner Aufmerksamkeit im Körper des anderen.
0: Sag mal, und ähm, brauchst du dafür eine ähm, Erlaubnis von dem anderen oder kannst du das bei jedem
1: also ich könnte es bei jedem, aber natürlich brauche ich eine Erlaubnis. Also ich mache niemals etwas, dass ich irgendeinen Menschen, also sei denn, jemand liegt im Koma und ich habe vielleicht durch Angehörige oder Verwandte oder so den Auftrag, da etwas zu tun. Das ist mir auch schon ein paar Mal ehrlich genommen, dass ich Menschen aus dem Koma herausgeholt habe, dass die wieder aufgewacht sind. Das ist dann einfach eine Kommunikation auf, auf der Seelenebene, auf der Seele, auf der Ebene des Unbewussten oder Unterbewusstsein Und äh, die sind dann wieder aufgewacht. Das unendlich spannend, damit so, so etwas so zu tun. Aber wie gesagt, ich, ich mache es definitiv. Ich finde, das ist nicht ethisch. Also ich bin sehr ethisch in dieser Richtung auch unterwegs. Ich bin sehr achtsam, sehr, sehr achtsam, sehr respektvoll, meine ich jedenfalls. Es ist blöd, wenn man es von sich selber sagt, aber ich bin da sehr, sehr äh, auch empathisch und ich würde niemals etwas tun, wenn jemand nicht das okay nimmt.
0: Das, das weiß ich und das spüre ich auch, dass da ähm, Eine ganz große Menschlichkeit und eine ganz große, ja. ja von deiner Aber, Seite.
1: Weißt du, das Interessante ist, wenn ich die Erlaubnis bekomme, heißt das nicht, dass der Mensch da, der muss nicht daran glauben, was ich mache. Ja. Er muss nur sagen, ist das okay, mach mal. Mhm. Aber ich äh, brauche nicht seinen Glauben oder sein seine seine Hoffnung, seine Zuversicht. Also das auf dieser Ebene läuft ohne ihn. Krass. Ja. Also wenn er sagt, ist okay, tu mal. Aber es kann natürlich sein, dass ich Dinge feststelle die in seinem Leben dazu dieser Erkrankung oder zu diesem Problem geführt haben, egal was es sein mag. Und dann kann es natürlich auch von mir, und das ist dann eben auch meine Arbeit, das ist eine Art Gesundheitscoaching, dass ich dann wirklich diesen Menschen Informationen gebe, nämlich die, die ich bekommen habe, und ihm natürlich auch dann sage, das, was Du jetzt hast, das ist das Ergebnis von deinem Leben, wie du lebst und wenn du da nichts veränderst, dann wird es auch problematisch, auf dieser Ebene etwas zu verändern. Dann kann ich da das ein oder andere mit deinem System sicherlich bearbeiten, erreichen, aber es ist dann die Frage, ob es auch hält, weil es braucht die Veränderung im Bewusstsein des Menschen, um den es da geht. Naja, und da sind natürlich viele Dinge, die, die, die können da ausschlaggebend sein. Das können die Gedanken sein. Also ich betreibe grundsätzlich eine Gedankenhygiene und bitte auch meine Klienten, das zu tun. Denn der Mensch... Du der Mensch denkt und ist das, was er denkt. Ne? Also der Mensch schafft sich seine Welt mit seinen Gedanken, du bist, was du denkst. Also das ist eine ganz große Kraft und die versuche ich natürlich zu aktivieren und auch mit ins Boot zu nehmen und somit auch den Menschen. Also ich möchte nicht, dass mir jemand das so, weißt du, so über den Tresen wirft und mach mal. Und habe ich auch und das funktioniert dann nicht gut. Da lehne ich das inzwischen Zeit, da bin ich aber auch so in mir, dass ich das ablehne. das sage, nee, das möchte ich nicht. <lacht> ich möchte gerne, dass jemand mitmacht und die Verantwortung für sich auch übernimmt.
0: Ja, das ist ganz wichtig für langfristige Gesundheit. Absolut. Und ähm, genau. dass ja auch das, was ich immer sage, ähm, Eigenverantwortung übernehmen, wissen, wie es geht. Du gibst ja da auch ganz, ganz viele Tipps raus. Das finde ich total cool. Und unterstützt eben. Aber ja. Sag mal, ähm, was mich interessiert, ähm, also woher kannst du das? Und Also erstmal, woher kannst du das? Und glaubst du, das kann jeder? Nur ist es irgendwie überlagert bei anderen?
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Also, woher ich das kann, das muss ich jetzt, da muss ich hier ganz groß bewachsen zucken, dass es durch diese Situation mit der Hündin passiert. Also ich glaube. Ich habe das gemacht, ohne mir bewusst zu sein, was ich tue. Ich habe einfach das gemacht. Diese Freundin mir hat gesagt, du, wenn du die Aura siehst, dann bin ich sicher, kannst du auch sowas. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe zwar dann nochmal ganz komisch und total irritiert gefragt, was soll ich denn machen, wo soll ich reingehen? Und dann hat die gesagt, ja, guck doch mal, stell dir mal den Lauf vor. Du guckst da rein, versuch doch das mal. Und das habe ich gemacht und das hat funktioniert. Ich war ja selber völlig fertig. Also ich habe <lacht> das kann gar nicht sein. Und das hat ja dann Jahre gedauert. Ich komme ja aus einer ganz anderen Richtung, ich habe was ganz anderes gelernt. Ich habe diese Arbeit eine ganz, ganz lange Zeit noch gemacht, als diese Fähigkeiten noch schon bei mir waren. Ich habe das nebenbei gemacht. Ich konnte Süchte behandeln, Alkoholprobleme, Rauchprobleme. Also wenn jemand geraucht hat, dann habe ich mit dem gearbeitet und innerhalb von ein, zwei Tagen hat er nicht mehr geraucht. Und dem wurde dann ganz übel, wenn er geraucht hat. Und, äh, wenn er aber über diese Übelkeit hinweggegangen ist und diese Übelkeit in Kauf genommen hat, also fast mit Gefühlen des sich erbrechen Müssen, äh, wenn er das ignoriert hat, dann war meine Arbeit auf einem Male, als wenn sie nicht mehr getan war. Dann ist dieser Rauch, äh, dieses Bedürfnis zu rauchen, dann wieder hatte wieder Überhand. Und dann war die Übelkeit auch weg. Genauso mit dem Alkoholismus oder mit Drogen oder Süßigkeitenkonsum oder sowas. Also alles, was so exzessiv gemacht wird. Abnehmen, Menschen, die, die stark übergewichtig sind, die kriegen auf einmal, wenn ich mit ihnen arbeite, haben die keinen Appetit mehr oder sie mögen gewisse Dinge nicht mehr. Aber wenn sie das dann trotzdem weiteressen aus reiner Gewohnheit, dann ist das auf einmal auch wieder, es ist eben eine sehr, sehr feinstoffliche, feine Arbeit. Es ist eine sehr fragile Arbeit, die ist filigran. Ne? Und ich glaube, wenn ich ehrlich sein soll, das könnte jeder Mensch. Ich habe das auch schon mal mit Menschen, die es interessierte, probiert. Ähm, Den das zu vermitteln, wie's, wie ich es mache, wie es geht. Da haben wir aber alle gesagt, sie sehen es nicht, sie fühlen es nicht. Mhm. Also ich kann das nicht beschreiben. Also ich, ich sehe ja alles, was im Körper eines Menschen abläuft. Aber ich mache es nicht, weil ich ich will keine. Ich bin erstens mal nicht befugt. Ich will es auch nicht. Ich stelle keine Diagnosen. Ich äh, gehe da nicht irgendwie rein. Mir hat mal eine, jemand seine Katze auf den Tisch gestellt und hat gesagt, So, jetzt, du behauptest, du kannst das und das. Jetzt guck da mal rein und schau mal, was da los ist. Da habe ich gesagt, na, also wenn Sie zum Tierarzt gehen, dann ist ja auch nicht, dass, dass Sie sagen, jetzt guck mal die Katze an und schau mal, was los ist. Da sagen Sie auch, die hat Magenprobleme, die hat äh, Durchfallprobleme. Probleme, die erbricht sich, die kratzt sich an irgendwelchen Stellen, was auch immer es sein mag. Aber deswegen sowas, das mache ich nicht. Also wenn jemand zu mir kommt, dann muss ich wissen, wo ist sein Problem? Was hat er für ein Problem? Und dann kann es sein, da schaue ich hin und dann kann es sein, dass ich noch Nebenschauplätze wahrnehme. Die, über die rede ich auch. Aber ich bin hier nicht jemand, der Diagnosen stellt und so weiter. Also es ist auch ganz wichtig, ich finde die Schulmedizin fantastisch. Also die hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Also definitiv. Und ich bin niemals jemand, der einen Klienten äh, sagt, bitte geh nicht zur Schulmedizin. Ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt gerade am Wochenende eine Frau mit einem anaphylaktischen Schock im Augenbereich gehabt. Ich glaube, ich habe ihr ganz, 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 ganz doll helfen können. Also gestern und vorgestern, ich habe sehr viel mit ihr gearbeitet, weil sie hat ein, ein Unkraut, eine Pflanze, hat sie kürzen wollen. und äh, Oder vielleicht ist es auch keine und keine Unkrautpflanze gewesen. Auf jeden Fall hat diese Pflanze sich gewehrt, hat also alle Pollen, die es gibt, rausgesprüht, hat noch so irgendwelche kleinen Kapseln, die dann aufplatzen. Ich weiß nicht, was es für eine Pflanze ist. Auf jeden Fall hatte die also ein ganz, ganz dickes, rotes Auge, konnte nicht mehr sehen und hatte massive Atemnot und, und, so, und so weiter. So Und der geht es sehr viel besser und trotzdem sagt, fragt sie mich heute Morgen, soll ich zum Augenarzt gehen? Und ich so, Ja, bitte, lass draufschauen, das ist wichtig. Also ich wünsche mir so sehr eine Zusammenarbeit mit der Schulmedizin und mit dem, was ich kann, was auch noch andere können. Und das würde, weißt du, das würde so eine, eine wunderbare Sache werden, Menschen wirklich in die Heilung zu schicken. Und nicht zu sagen, das ist Mist, das ist Scharlatanerie, das ist irgendwie spökischer spürkisch, Kram oder so, sondern es einfach zu akzeptieren, dass jeder Mensch total, komplett individuell ist und dass wir vor allem die Energie im Körper haben, die die Wissenschaft sehr häufig, es fängt an. Sich, sich zu ändern, Gott sei Dank. Durch Menschen wie dich und diese Ärzte, die mit denen ich gerade gesprochen habe, die ich am Wochenende getroffen habe, die einfach neugierig sind und sagen: Ja, wir müssen erkennen, dass es nicht immer nur äh, so geht, wie die Schulmedizin, die Wissenschaft es sieht. Und das finde ich toll. Denn da müssen noch viel, viel mehr aufstehen und sich interessieren und so weiter. Wie lieb, dass du
0: das sagst. Das freut mich. Und ich ähm, kann das nur zurückgeben. Ich finde das. Ähm auch genauso wie du, dass ähm, Schulmedizin und eben andere Techniken zusammenarbeiten können und äh, sich da eigentlich gegenseitig befruchten. Ja. Weißt du, warum das, warum das, ähm, das im Moment so ein Problem ist? Weil natürlich ähm, ist in allen Fächern, es ist überall so, gibt es tolle und nicht so tolle und ähm, ja, Leute machen Erfahrungen und ähm, dann berichten die eben von schlechten Erfahrungen und viele Ärzte sehen dann ähm, eben schlechte Ergebnisse von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Wunderheilern oder von irgendwelchen Heilpraktikern und überall gibt es, es gibt unter Ärzten und unter Heilpraktikern, überall gibt es gute und schlechte. Ich finde einfach, dann wird immer so doll gewettert von der einen Seite, oh, der ist ja nur so schlecht oder der ist, hat ja dies gemacht, das gemacht. Ich finde, ähm, das ist eben so ein bisschen das Problem. Mhm. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, glaube ich, auf beiden Seiten. Aber ich setze mich ja dafür ein und ich möchte ja so gerne, dass eben Leute wie du, die die das mit Leib und Seele machen, die sich da auch nicht, verstehst du, du bist ja nicht der Typ, der sagt nur, also es ist jetzt alles ist Quatsch, nur zu mir kommen und nur meine Sache und Hauptsache nicht das andere, sondern du bist dir ja dessen total bewusst, dass... Ähm, ja, und das finde ich eben, das merkt man und so zum Beispiel, würde ich jetzt einfach nur meinen Hörern sagen, erkennt man auch jemanden, der, ähm, der das ernst meint, der würde niemals sagen, ähm, da jetzt nicht mehr hingehen, dies nicht mehr machen, das nicht mehr machen, so, so. verstehst du jemanden, der so mh, extrem ist, nur das eine oder nur das andere, ich finde, das ist immer ein bisschen verdächtig
1: ist nicht ganz genauso. Und hm. äh, ich mh, finde, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, ich wollte noch irgendwas ganz Wichtiges sagen, vielleicht kommt der rote Faden gleich wieder. <lacht> Also ich finde es, finde es auch ähm, wichtig, dass diese Extreme jetzt habe ich es wieder genau. Ähm, wenn ich finde, niemand hat das Recht, mit Angst den Menschen zu regieren. Das muss ich jetzt mal ganz klar auch in die Schulmedizin sagen. Das finde ich, das Recht hat kein Arzt einem Patienten nur Angst zu machen und ihm durch die Angst, das Angst machen, ihn zu irgendwelchen Schritten wie OP oder irgendwelche anderen mehr Handlungsmethoden zu, zu drängen oder zu schubsen. Das gilt natürlich auch Genauso auch in meine Richtung, ich finde, Angst ist der schlechteste Ratgeber und das darf einfach nicht sein. Also ich finde, wir müssen aufmerksam machen auf eventuelle Möglichkeiten, was passieren kann. Aber in erster Linie ist ja erstmal, jetzt komme ich wieder zu den Gedanken und der Gedankenkraft, ist ja auch das, was ich gedanklich, womit ich mich beschäftige, wenn ich der Meinung bin, es ist schwierig und es ist unmöglich, dann darf ich sicher sein, dass das auch genauso sein wird. Wenn ich aber eine ganz, ganz große Hoffnung habe und ich rede jetzt, das ist, ich glaube auch, dass dieser, dieser Fokus, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte, also ich werde gesund, ich habe die Chance, gesund zu werden. Da bin ich mir ganz sicher, dass das ein ganz großer Indikator ist, der die Menschen gesund werden lässt. Diese Vorstellung von Gesundheit und nicht von Krankheit.
0: Absolut, das ist eine Riesenveränderung. Ne? Und das ist genau das, was ich ja auch immer ähm, im Podcast sage und auch in meinem Buch und so weiter und so fort. Das ist eben so ein bisschen... Ähm, dass in der Schulmedizin wird irgendwie in Krankheit gedacht und ähm, natürlich ist auch da viel Angst mit drin. Ich glaube aber, ähm, also ich meine, man lernt es ja auch im Studium so und ich glaube auch, dass, ähm, ich war früher auch viel in der Angst drin. Für mich war das auch ein Umlernprozess. Und ich glaube, dass viele Ärzte auch ähm, selber Angst haben. Und es ist gar nicht so, dass die den Patienten Angst machen wollen, sondern es ist vielleicht auch so ein bisschen deren eigene, erstens, haben sie vielleicht selber Angst, zweitens haben sie natürlich auch Angst, was falsch zu machen, möchten den Patienten irgendwie nicht, ja, haben Angst, irgendwie was zu verpassen und man wird ja auch so ein bisschen so darauf getrimmt, dass, ja, und das das wirkt natürlich auf den Patienten
1: über und und Tina, ja. es hängt ja auch ganz viel damit zusammen, dass Ärzte eben auch aufklären müssen. Sie müssen alle Eventualitäten ansprechen und sie sind verpflichtet, den Patienten da die Wahrheit zu sagen. Und äh, wenn sie das nicht tun, dann gibt's, kann es sein. In Amerika ist das natürlich super extrem. Hier ist es ein bisschen moderater. Aber es gibt dann diese sogenannten Arzthaftpflichtprozesse. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass auch noch die Verwandten des Patienten damit dranhängen können. Also, äh, Weißt du, für mich gehört das, das hört sich jetzt ja sehr dämlich vielleicht an, aber für mich gehört zum Leben auch das Sterben und ich finde Ärzte, meine ich, dürfen auch einen Patienten sterben lassen, weil ich meine, wenn mein Vater 87 ist und er ist mit 87 so gestorben, da kann ich doch keinen Arzt für verantwortlich machen, wenn dieser Mann auch nicht mehr möchte, der das klar kommuniziert hat. Super heftig, also ganz extrem schlimm. Also für mich die Worte. Aber es ist doch, da kann ich doch keinen Arzt für verantwortlich machen, dass der dem jetzt nicht am Leben erhalten kann oder, oder, oder halten kann. Das ist doch ein Unding. Aber das sind die Erfahrungen, die, die Ärzte natürlich machen und gemacht haben. Und da hat keiner Lust drauf. Also müssen sie diese Vorsicht üben. Das weiß ich. Und trotzdem, bin ich der Meinung, kann es nicht trotzdem anders gehen, weißt du? Mm,
0: absolut. Sehe ich auch, dass da so ein bisschen Umdenken in den Köpfen stattfinden darf. Ja. Vielleicht, ja, habe ich neue. Ja,
1: oder, oder weißt du, Tina, hier kommt die Idee, dass wenn, wenn, wenn ein Arzt da sagt, das ist nicht so meins, dann könnte der doch wirklich diesen Patienten an... Er soll alles aufklären, aber wenn er sagt, okay, jetzt geht es um die Gedankenkraft, es geht um die, um die Möglichkeiten, diesen Menschen noch mit positiven Dingen zu helfen, dass der dann diesen Patienten zu so Menschen schickt, wie ich es bin, wie du es bist, du bist jetzt auch noch Schulmedizinerin und zu Menschen ganz allgemein gesprochen, die da dann wirklich diesen Menschen mit einer, einer positiven Energie und mit äh, vielen Übungen, die ich drauf habe, einen Menschen in eine positive Lebenseinstellung zu kriegen. So. Mhm.
0: Ja. Absolut, das sehe ich ganz genau Das ist
1: eben das. Die da das das Zusammenarbeit, Traum hat schön sein.
0: Ja, das ist das Hand in Hand. Eben auch bei Patienten, die vielleicht schon eine ähm, fortgeschrittene körperliche Erkrankung haben, wie jetzt zum Beispiel Krebs, wo man wirklich auch was schulmedizinisch machen kann, weil es ja schwierig ist, ein Gedankenkarussell, was sich immer nur im Negativen dreht, ähm, mhm. so schnell von heute auf morgen in das Positive umzudrehen. Das ist ja wirklich ein Prozess. Und deswegen finde ich, dass das dann einfach auch parallel laufen kann. Man kann ja nicht das... Genau. Ja. Und das äh, finde ich genauso wie du, würde ich mich riesig freuen, wenn das in Zukunft,
1: und das glaube ich auch, dass es so kommt. Ähm, ja, und dafür setze ich mich eben einfach ein. Ich behandle, ich, 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 ich behandle nicht, aber ich habe einige Menschen, die Krebs haben, die auch den Weg gehen, Chemotherapie oder was auch immer für Behandlungen angesagt sind. Ich kann auch für den Rest des Körpers, nicht für die Stelle, wo es darum geht, aber für den Rest des Körpers kann ich eine unendliche Entlastung mit meiner Arbeit schaffen, dass also der Körper, wenn eine Bestrahlung notwendig ist, ich habe eine junge Frau mit Leukämie hier in meiner Klientelschaft gehabt und da habe ich den gesamten Körper, wenn die in diese Ganzkörperbestrahlung musste, habe ich die Leber, die Nieren, das Herz, ich habe alles energetisch geschützt und die Ärzte die haben gesagt, wir verstehen es nicht, warum es die nicht in so einem desolaten Zustand wie die anderen, die das erleben mussten, auch gleichen Alters. Und das ist für mich der Beweis gewesen. So, also da ist so viel denkbar, machbar aber es gibt natürlich einen kleinen Wermutstropfen. Meine Arbeit bezahlt keine Krankenkasse und das muss dann bei dem Patienten oder dem Klienten dann selber liegen. Und naja, gut, das ist dann eben auch gelegentlich äh, das, wo dann vielleicht dem einen oder anderen, das sind jetzt hier nicht äh, fünfstellige Beträge oder, oder auch vierstellige Beträge, aber es kann natürlich auch durchaus was zusammenkommen, was äh, meine Arbeit dann ausmacht. Ne? Ja, absolut.
0: Ähm, wir hatten vorhin darüber gesprochen, viele haben ja Angst vor sowas, was du machst oder denken ja, was ist, was ist das? Oder hattest du ähm, damals, also du hast ja gesagt, also zwei Fragen sind das. Erstens, hast du in der Kindheit schon irgendwas damit zu tun gehabt? Hattest du davor irgendwas Angst? Oder ähm, Und als du jetzt dich damit befasst hast, auseinandergesetzt hast, was du da in dir hast und das weiter dem weiter nachgegangen bist, hattest du davor irgendwas Angst?
1: Also als Kind habe ich wirklich, als so zwei-, dreijährige, habe ich, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, ich habe Dinge wahrgenommen, die meine Eltern nicht wahrnehmen konnten. Also ich habe etwas gesehen in den Räumen, in denen ich gelebt habe, geschlafen habe, dass da irgendjemand war. Da stand meines Erachtens, keine Ahnung, eine Seele, ein Engel, ich kann es dir nicht sagen. Und ich habe davor dann ein bisschen Angst gehabt. Das war mir unheimlich. Da haben meine Eltern dann teilweise mit sehr viel Unverständnis drauf reagiert. Da hat es dann auch äh, ein bisschen Haul gegeben, weil meine Eltern der Meinung waren, ich wollte sie irgendwie ärgern oder so. Ja, das ist dann alles wieder das sowas, das zieht sich dann auch zurück, so solche Dinge. Und dann ist das nochmal so mit 13, 14 gekommen. Da habe ich dann die Decke über den Kopf gezogen, wenn ich im Bett lag, weil ich auch Angst hatte davor. Das hat sich dann auch wieder zurückgezogen und ähm, dann ist es eigentlich erst so, mit, mit so Mitte 30 ist es dann nochmal wieder gekommen. Und äh, das war dann aber erstmal in der Begegnung Menschen, die dann mit mir so gearbeitet haben, weil ich hatte eine OP zu erleben und äh, da gab es eine Frau, die in, in dem Zimmer lag, in das ich dann auch gelegt wurde und die mich dann einfach angesprochen hat, gesagt hat, ob ich daran interessiert wäre, dass jemand energetisch etwas für mich tut und dann hat mein Freund bei diesem Betreffenden einfach nur angerufen, hat irgendwo einen kleinen Geldbetrag in den Umschlag gesteckt und ich habe ich bin aus der Narkose aufgewacht und ich habe keine Schmerzen gehabt. Die Narbe habe definitiv nicht wehgetan. Ich habe überhaupt kein Schmerzmittel gebraucht, was wiederum Schwestern und, und Arzt nicht verstanden haben. Und da wurde ich dann nochmal so mit von konfrontiert, so hey, was ist möglich, was geht da? Und dann hat das, das, das Ganze so ein Stückchen äh, Fahrt aufgenommen. Mhm. Ja, und Angst, nee, Angst heute jetzt nicht mehr, aber es gab schon Momente, wo mir Dinge auch ein Stückchen unheimlich waren. Ja, das gebe ich zu, weil äh, es ist für mich immer noch ein Wunder, wenn sowas passiert. Ich habe jetzt eine Frau, die hat genau heute vor einer Woche von einem Pferd einen Schlag gegen die Hand bekommen. Also sie hat dann also mit der Hand das so vor ihr Gesicht gehalten, sonst wäre der Kopf getroffen worden. Und die Hand ist also sowas von dick geworden und grün und blau. Und die hat mich unmittelbar nachdem das passiert ist, das ist eine Klientin von mir, die mich angerufen. Ich habe damit sofort gearbeitet und ich habe sie am Dienstag gesehen, also einen Tag später. Und die Schwellung war weg, der, Blau, der Bluterguss, der über die gesamte Hand ging, der war nur noch gelb. Und das habe ich der Ärzten jetzt am Wochenende erzählt, der internistin als zu Monika, das geht nicht. Das eben, ja. Und dann kann es auch sein, dass ich mal so ein bisschen Pipi in den Augen habe, weil ich einfach denke, so, boah, Mama Mia, was ist das für eine tolle Möglichkeit, was, was ist das für eine tolle Arbeit. Ja, absolut. Ja, oder auch wenn ich Menschen zu Kindern verhelfen darf, weißt du, da versuchen Frau wie Mann, Mann wie Frau, äh, Paare, Kinder zu bekommen und ich darf mit denen energetisch arbeiten, ich darf mit der, den, dem Sperma des Mannes arbeiten, bringe da wieder ein bisschen Schwung rein, dass die ein bisschen lebendiger werden und so weiter. Oder mit der Eizelle und dann kommt es eben zu der Befruchtung und dann entstehen daraus Kinder und das finde ich so toll. das ist Da möchte ich mich viel, viel mehr noch hinrichten, eigentlich meinen Fokus als in Krankheiten oder so, weil ich es auch einfach toll finde, ein Leben auf diesem Planeten zu bringen und dem zu verhelfen. Oder die Begleitung von Geburten. Das habe ich jetzt schon bei ganz vielen Frauen tun dürfen und die sind so begeistert und sagen, viele haben den Vergleich und können sagen, ich habe schon ein Kind bekommen und das war ganz anders als mit meiner Unterstützung. Ich muss da nicht im Kreis sein, ich muss nirgends sein. Aber Hebammen sehen mich beispielsweise als Konkurrenz und haben Angst, ich nehme ihnen Arbeit weg. Ich begleite nur den Prozess der Geburt und verhelfe dem Kind sehr relativ stressfreien Weg nach draußen.
0: Sag mal, und das Ganze machst du ja auch über die Ferne, ne?
1: Das mache ich fast nur über die Ferne. Ich arbeite weltweit. Ich habe in Australien jetzt gerade im letzten Jahr einer Frau zu einem Baby verholfen. Das heißt, diesem Paar, und das ist am 15.12. geboren worden. Ich habe die Geburt von hier aus Bad Honnef, wo ich lebe, begleitet. Das ist in, in, in Australien. Ich habe in Neuseeland, in, in, in Amerika, in Italien, ich habe weltweit überall Klienten, aber zum überwiegenden Teil sind es Deutsche, die dort leben, aber die mich dann auch an, an dort lebende Einheimische weiterempfehlen. Hm. Okay. Ja klar, ich brauche eigentlich nur ein Bild ein Bild und die Botschaft, was los ist, aber auch ein bisschen Feedback, dass ich weiß, wie geht es den Menschen? Also ich brauche immer mal wieder eine Information, hallo, was, was macht es jetzt mit dir, wie geht's dir, was macht keine Ahnung, die Beschwerde, die Hand, was macht das Kinderkriegen oder was auch immer. Hm?
0: Und Wie kann ich mir das, also nochmal, es interessiert mich nochmal, noch wie kann ich mir das vorstellen, also du, wie lange dauert das, also du hast ja gesagt, es geht eigentlich mittlerweile ganz schnell, das war ein Prozess, du hast es über mehrere Jahre gemacht, am Anfang musstest du dich richtig in einen tieferen trancezustand begeben, um das zu sehen und das zu machen, intuitiv hast du es gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du einfach so darauf ge gehört hast, was würde mein Körper, was macht jetzt meine Intuition damit, wie mache ich das jetzt, wie stelle ich mir das vor, also du hast es dir vorgestellt,
1: wie du das jetzt so reparierst, Vielen mm -hmm. Was da sozusagen... ich, bin auch, ich bin auch im Körper des Menschen und repariere es dort. Also das ist dann aber auch heute noch ein Zustand, wo ich nicht telefoniere, wo ich nicht mich um meinen Hund kümmere, wo ich wirklich sehr fokussiert und konzentriert in einer Art Trance dann auch bin. Die ist nicht mehr so tief, wie sie früher war. Da musste ich mich hinlegen. Heute geht das im Sitzen. Aber wenn jetzt jemand wie mit dieser Handgeschichte letzte Woche kommt oder das mit den Augen, dann bin ich also sehr sehr konzentriert bei dieser Person und arbeite jetzt mit dem Auge. So, Ich habe das Auge äh, energetisch gespült ich, ich habe ganz viel Heilung dahin gegeben, also, also die Informationheilung, habe diese, dieses allergische, diesen Prozess, der da war, den habe ich versucht auszuleiten, was das Auge angeht und sie hat mir gesagt, das hat innerhalb von einer halben Stunde bis Stunde hat das gewirkt. Aber es gibt auch Menschen, ich habe eine Frau, die lebt in München, die hat eine Spastik, so, mit der arbeite ich aber jetzt schon seit drei Jahren. Also das heißt, die möchte das auch so. Die ist, hat Inkontinentprobleme die hat ein eine Spastik, die ist seit Anfang ihres Lebens, ist die bei, ist, ist also ist mit dieser Spastik auf die Welt gekommen, ist dann aber mit 40 Jahren zum Ausbruch gekommen und jetzt ist sie über 70 und sie ist auch durch einen Zufall in Anführungsstrichen zu mir gekommen und ähm, da muss ich jetzt sagen, es hat sich sehr, sehr viel getan, aber das ist natürlich auch sehr schwer, mit einer Spastik zu arbeiten, das ist ja eine totale Verfestigung, Verkrampfung der Gefäße, der, der, der Zellen und da wieder diese Bewegung reinzubringen, das ist dieser Frau, der geht es viel, viel besser, aber es ist noch nicht, noch nicht fertig und das habe ich ihr auch gesagt, das weiß sie auch, aber sie sagt, ich möchte diesen Weg weitergehen, also das ist dann ihre Entscheidung. Ich schicke sie nicht weg. Ne? Also es geht nicht sozusagen von heute auf morgen also manches ja, also manches ja, in diesem Falle mit der Spastik definitiv nicht. Äh, vielleicht ist da auch noch ein Grund, den wir noch nicht erkannt haben, das kann ich schlecht sagen. Aber es gibt schon Situationen, wo ich sagen kann, äh, da geht das innerhalb von drei, vier Tagen, gibt es etwas. Also ich habe jetzt auf Mallorca eine Frau gehabt mit einem äh, Bänderriss, da ist eins von den drei Bändern am Fuß gerissen. Äh, die ist Innerhalb von vier Tagen war die wieder fit. Die hat jetzt nicht gleich wieder Tennis spielen können mit, mit äh, Laufen und Stoppen und so weiter, aber die konnte einen Schuh anziehen. Die Schwellung war vollständig weg und die konnte wieder richtig laufen. Vier, fünf Tage.
0: Wie stellst du dir das dann vor? Oder wie, ähm, wie wenn du da reingehst, stellst du dir dann vor, dass die Bänder wieder zusammenwachsen? Oder? Ja.
1: Ja, ich habe das gerissene Band gesehen und habe es ganz einfach wieder zusammengefügt.
0: Ach so, mit sozusagen mit deiner Gedankenkraft.
1: Genau. Ja, aber auch ein bisschen mit den Bildern, die ich habe. Weißt du, ich kriege auch Bilder, wenn ich jetzt in, das, in, den, in, das, in ein Organ gehe, wenn ich jetzt in, 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 in ein Organ oder ein Herz oder ist ja auch ein Organ, also egal was, hineingehe, dann sehe ich dort einfach das, was da nicht in Ordnung ist. Mhm. So, und dann äh, äh, gebe ich da die Information, also erstmal nehme ich den ganzen, das alles, was da negativ ist, was Krankheit bedeutet, nehme ich raus mhm. und gebe stattdessen Heilung und Vertrauen und Liebe hinein.
0: Aha, verstehe. Und wie lange dauert das, wenn du das jetzt machst, bei zum Beispiel dem Bänderriss?
1: Naja, das habe ich pro Tag. Ich habe zehn Minuten damit gearbeitet, mhm. dann am Mittag noch mal zehn Minuten, am Abend nochmal zehn Minuten.
0: Und woher weißt du, wann es fertig ist?
1: Das sehe ich. Ach so. Das ja gut. Aber ich brauche auch natürlich das Feedback. Also die Energie ist häufig sehr viel schneller, als die Menschen das wahrnehmen. Also ich nehme die Heilung schon sehr häufig eher wahr, als der Mensch, der mir das äh, vermittelt jetzt so. und äh, also wenn der, der du, du sagst mir jetzt ja, also meine ich habe immer noch da Probleme, mir tut noch was weh oder was auch immer, äh, dann kann ich beispielsweise sagen, ja, aber ich nehme da schon das und das wahr. Das kann das manchmal mit so zwei, drei Tagen Verspätung bei den Menschen als ankommen. Deswegen ist dieses Feedback so wichtig. Ich brauche einfach mal, dass mir jemand, äh, ist es egal, ob es eine WhatsApp ist oder eine E-Mail oder ein Anruf oder so, aber ich, ich es ist schon toll, wenn ich immer höre, was ist los, damit ich auch noch ein bisschen ich sage immer, ich brauche eine Navigation von dem Betreffenden, damit ich ein bisschen auch modellieren kann. Weil ich kann mich darauf auch einstellen, wenn der Mensch sagt, ich habe dort und dort noch Probleme, ich nehme die Probleme aber nicht mehr wahr, er ist für mich wichtig, was er sagt. Und dann gehe ich einfach nochmal rein und lege nochmal nach und häufig sind dann die Schmerzen oder die Probleme weg. Verstehe.
0: Ja, das ist, leuchtet mir auch ein, weil bei jedem dauert es ja unterschiedlich lange. Ja.
1: Und ja, das auch unter anderem, was für Themen der Mensch auch laufen hat. Was, hat der, was, ist, was ist sein Thema? Warum hat er dieses, dieses Problem, diese Krankheit, dieses äh, gesundheitliche äh, Problem? Ne? Also das ist etwas, was äh, bei jedem Menschen natürlich auch anders ist. Und deswegen ist es äh, durchaus, bei Menschen äh, kann es länger dauern, da kann jemand mit seinen Knieproblemen, ein halbes Jahr zu mir kommen, wenn er aber auch nichts ändert an seiner Lebenssituation, was diese Knieprobleme letztendlich verursacht, ja, dann kann ich natürlich auch relativ lange daran arbeiten. Also die Dinge kann ich nicht verändern bei den Menschen, die muss er selber verändern. Ne? Ich kommuniziere es, ich sage es, ich hinterfrage es, ich gebe ihnen Anführungsstrichen kleine Hausaufgaben mit, mal gewisse Dinge zu verändern oder sich mal aufzuschreiben, was alles Tolles, Positives im Leben des Menschen passiert ist, was er alles schon geschafft hat in seinem Leben, um mal den Fokus auch ein Stückchen zu ändern. So, aber wenn er das nicht macht und das nicht mag, das zu tun, da nicht hinzuschauen. Ja, und dann ist irgendwann auch, dass ich natürlich auch dann sagen muss, weil ich halte keinen Menschen hier fest, mhm. über gebührend lange, das will ich nicht, ich will auch nicht für etwas Geld nehmen, wo ich, wo ich keinen Erfolg habe, was aber nicht heißt, dass ich nur Geld nehme, wenn ich Erfolg habe. Also es ist meine Lebenszeit, die ich hier einsetze mhm. und da ist schon durchaus meine Arbeit dann auch zu bezahlen. Aber ich frage auch, das erlaube ich mir auch, wenn jemand jetzt so ein Bänderes innerhalb von fünf Tagen erledigt bekommen hat, was ist das eigentlich diesen Menschen wert, wenn auf eine Male so etwas so schnell gegangen ist. Und das ist dann seine Entscheidung. Mhm. Oder wenn ein Tumor geht, ich habe jetzt eine Klientin, die hat einen Tumor in der Brust und das war eine Situation von Mitte des letzten Jahres, im Oktober war dann die Untersuchung, die, die weitere, da war es dann so um einen Millimeter kleiner geworden und dann von Oktober bis Januar ist der Tom komplett verschwunden. Und da steht der Onkologe, der Radiologe und der Gynäkologe und sagt, wir verstehen es nicht. Und die Frau habe ich auch gefragt, was ist Ihnen das wert, dass dieser Tumor nicht mehr da ist? Das heißt, keine Bestrahlung, keine Chemo, kein Haarausfall, keine Übelkeit, keine Belastung für den gesamten Körper. Und ich finde, das darf ich fragen.
0: Absolut. Da, finde ich, sprichst du auch nochmal ein wichtiges Thema an. Die Wertigkeit von Gesundheit, ne? Also, ja. das wird ja eigentlich, ist das so ein wichtiges Thema. Viele, und gerade durch dies, das Gesundheitssystem, ist es ja manchmal so ein bisschen so ein Flatrate-Denken, auch zu Ärzten zu gehen. Oder ja, Gesundheit ist so ein bisschen so Nebensache. Hauptsache, man funktioniert im Beruf und Hauptsache, man funktioniert genau. hier und da. Aber Gesundheit ist so ein wichtiges Thema. auf Gesundheit baut
1: ja alles auf. Ne? Und das wenn, ist das wichtigste Thema, definitiv. Wenn du nicht gesund bist, du kannst Geld haben ohne Ende. Aber wenn du nicht gesund bist, du kannst die Gesundheit so gut wie nicht kaufen. Das ja. Gut das ist nicht bezahlbar, meines Erachtens.
0: Und es gibt so viele Dinge, die man wissen kann, was, beziehungsweise so viele Tools, du hast ja auch vorhin gesprochen, du weißt so viele Sachen, wie man, ähm, was man tun kann für seine eigene Gesundheit. Also man muss sich nicht abhängig machen von Menschen, die ähm, etwas für einen selbst tun, sondern es gibt so viele Dinge, die man schon selbst tun kann, ne? um ähm, gesünder zu leben, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, das ist noch ein bisschen so, steckt noch in den Kinderschuhen in, in der Aufklärung. Deswegen mache ich auch meinen Podcast und zeige zeig so viel, was man machen kann. Und ähm,
1: da können viele Menschen noch umdenken und dazulernen. Mhm. Absolut. Mhm. Sich auch anderen Dingen, diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben, auch mal öffnen. Und wenn es erstmal nur ganz vorsichtig ist, ein ganz kleiner Spalt mhm. auf jeden Fall. Mhm. Also eins steht jedenfalls fest, die Energie fließt im Körper, ob man das jetzt wahrhaben will oder nicht. Ob das Ärzte sagen, gibt es nicht, gibt es doch oder was auch immer. Das ist inzwischen Zeit mit Wärmebildkameras darzustellen, also das ist definitiv da und dazu sagen und wenn diese Energie am Boden liegt oder nicht mehr gut fließt, das merken die Organe und das Irre ist, dass sie das eben auch kompensieren können. Also es ist ja nicht gleich ein Energieverlust von, von 100 auf, auf 20 oder so, sondern das ist sukzessive, ganz langsam ein Prozess und die Organe sind wunderbar. Unser Körper ist das Genialste, was es gibt. Der stellt sich auch weniger ein. Aber wenn das Defizit dann bei ca. 70 Prozent ist, dann fängt es an und wird es wirklich problematisch. Das ist dann häufig der Moment, wo ich dann komme, eingeschaltet werde, gebeten werde. So, und das inzwischen bin ich so klar und sage, das soll niemand sagen, dass das, das nicht gibt.
0: Ja. Ist immer bei einigen schwierig, die so, so analytisch sind ne? und das nur glauben, ja. was sie sehen. Genau. Aber ja, je mehr ähm, Erfahrungen man macht, ähm, wo man merkt, oh, da ist ja jetzt doch noch was ähm, passiert oder ja, desto eher glaubt man daran. Also sage ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, bei mir war das auch, waren das die Dinge,
1: die ich wirklich dann gemerkt habe, dass es mehr gibt. Genau, so ist das, ganz ja. genau. Das ist der Moment, wo es, und ich habe auch schon mehrere Ärzte hier bei mir gehabt, die einfach sich selber therapiert haben, es hat nicht funktioniert, was aber nicht schlimm ist. Also ich, das ist jetzt überhaupt keine Schuldzuweisung, aber sie haben eben einfach diesen energetischen Bereich nicht äh, für sich wahrgenommen. Und sie haben Medikamente genommen, sie sind zu Kollegen gegangen und dann sind sie hier bei mir gelandet. Es sind mehrere schon gewesen, die dann gesagt haben, ja, Dankeschön, es ist wirklich dieser Bereich, der es ausgemacht hat. Also das, gehört, also, das Irre ist, es gehört alles zusammen. Es ist nicht nur der Energiebereich. Es braucht eine gute Ernährung. Es braucht eine Gedankenhygiene. Es gibt so viele Dinge, die ich jetzt nur aufzählen könnte. Es ist auch nicht alleine nur der Energiebereich.
0: Mhm.
1: Aber man darf ihn auch nicht einfach ausblenden.
0: Mhm. Ja, ja. Sag mal, und du hattest vorhin gesagt, du kennst viele, die so Fähigkeiten haben wie du.
1: Naja, ich weiß, dass es einige gibt, ja. Ich kenne nämlich nicht so viele. Es <lacht> ist aber schön, dass du mich kennst.
0: Ja. Aber deswegen wollte ich mal wissen: vielleicht ähm, ist es einfach nur bisher mir noch nicht bewusst. Aber vielleicht gibt es ja richtig viele, die einfach so.
1: Ja, naja, gut, es gibt in Amerika gibt's natürlich sehr viele, viele Menschen, die, äh, äh, ne, wir haben schon mal drüber gesprochen: Dr. Joe Dispenza, Deepak Chopra und so weiter. Es gibt, gibt äh, Doreen Virtue, die alle in diesem Bereich sich im Endeffekt tummeln aber auch ein bisschen sehr kommerziell natürlich unterwegs sind. Also ich finde das teilweise auch ein bisschen, ich sehe es auch ein Stückchen kritisch, was ja nicht heißt, dass sie nicht Geld verdienen sollen, aber sie sind eben super groß bekannt, sind äh, mächtige Speaker, die also eben die Botschaften weitergeben und, und so weiter. Aber ich ich ja so ein bisschen für mich allein um.
0: Ja, und sag mal, ähm, wie machst du das? Kannst du dich gut abgrenzen? Weil wenn du... Das ist noch eine Frage von mir, weil wenn du schnell in, in Systeme von anderen Menschen rein kannst, es ist ja auch manchmal
1: schwierig, dass man die Energien nicht selber aufnimmt oder ja, das ist falsch. Das mache ich jedes vor jeder Arbeit, dass ich mich abgrenze, dass ich mich auch schütze. Das hat mir auch schon so ein bisschen mal Probleme gemacht, weil ich das dann einfach nicht gemacht habe. Mhm. Es ist inzwischen eine Pflicht von mir, dass ich mich jeden Morgen und jeden Abend schütze, aber auch gleichzeitig, wenn ich solch eine Arbeit mache, wie ich sie jetzt beschrieben habe, die ich ja jeden Tag im Endeffekt mache, weil ich arbeite so impulsartig, also auch so ein bisschen so, weißt du, so einen Impuls geben. Ich arbeite nicht so eine Stunde mit jemandem oder einen ganzen Tag oder so, sondern es sind Impulse, die ich gebe, zehn Minuten, Viertelstunde, was auch immer aber auch manchmal häufiger am Tag und ähm, da schütze ich mich immer vor, wenn ich also vor dieser, diesen Impulsen, die ich dann gebe, wenn ich in ein System gehe, mich immer geschützt habe. Wie machst du das? Ja, da habe ich so meine eigenen äh, Dinge natürlich. Ne? Also ich ich äh, habe ich kann mich in einen Energiemantel hüllen, ich kann mich in ein Energieei setzen, mhm. ich kann die liegende Acht hochziehen, die ich dann so über mich hinwegziehe. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten und nehme auch Verschiedenes so in, für mich so in Anspruch. Was ich gerade so für eine Idee habe, das ist auch sehr intuitiv. Je nachdem, welche Arbeit ich auch mache. Also, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit jemandem arbeite, der einen Bänderis hatte oder jemand, der Krebs hat. Das ist, oder eine andere Krankheit. Ich beschäftige mich mit Parkinson, mit. mit Multiple Sklerose und so weiter, das sind Dinge, dass, da sind Linderungen möglich und wenn solche Krankheiten bei den Patienten sind oder ich sage ja Klienten, dann bin ich anders geschützt, als wenn ich jetzt einfach nur äh, jemanden eine Allergie wegmache oder so. Also wegmache in Anschluss. du weißt, wie ich es meine, ne? also wenn ich mich damit beschäftige.
0: Ja, ja. Du, ähm, nur noch zwei Fragen, weil ähm, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Es ist äh, unglaublich viel Wissen, was du hier weitergibst und ich bin total begeistert. Ich habe eine Feststellung oder beziehungsweise gleichzeitig eine Frage. Also mir fällt auf, dass du extrem mit deiner Intuition verbunden bist. Ja, stimmt. War, war das immer schon so? Und wie? was für einen Tipp kannst du meinen ähm, Hörern mitgeben, wie
1: man sich wieder mit der Intuition verbindet? Also ob das schon immer so war, das wage ich jetzt zu bezweifeln, weil ich ja auch ein sehr verstandes Mensch bin. Ich komme aus der Versicherungswirtschaft, habe dort Versicherungsschäden bearbeitet. Da muss ich gestehen, da habe ich, ja gut, ich habe mich dann mit Versicherungsbetrugserkennung und Ermittlung beschäftigt und da ist meine Intuition natürlich dann wirklich gewachsen. Also insofern ein bisschen anders als das, was ich jetzt mache, aber da glaube ich schon, dass das mit Intuition zu tun hat. Ich kann wirklich ein ganz, ganz, meines Erachtens Tolles es ist es Vertrauen. Vertrauen zu sich selber. Das ist der, der Rat für für Intuition. Was nützt die gesamte Intuition, wenn ich ihn, wenn ich es vorne habe und hinten gleich alles wieder umschmeiße und alles anzweifle? Es ist die Intuition. Und ich habe es jetzt in meiner Arbeit, in dieser Arbeit, die wir gerade besprochen haben, ich weiß nicht, wie oft gehabt, dass ich eine Wahrnehmung hatte und der Mensch ist dann zum Arzt gegangen, dann sind andere Dinge besprochen worden, ist etwas anderes diagnostiziert worden. Ich habe aber eine Wahrnehmung gehabt und ähm, habe dann gesagt, okay, ich nehme es anders wahr. Und ist dann hinterher nach mehreren Untersuchungen alles wirklich bei allen bestätigt worden, was ich wahrgenommen habe. Und da habe ich gesagt, so Monika, das verspreche ich mir jetzt selber. Jetzt glaube ich an mich und ich vertraue mir, weil ich einfach, keine Ahnung, eine Wahrnehmung habe. Kann ja sein, dass sie nicht jeder hat. Das ist dann von mir aus das, was meine Berufung ist. Aber wirklich, ich vertraue mir jetzt da hundertprozentig, millionenprozentig.
0: Toll. Das ist ein super Schlusswort und ähm, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Also ich bin absolut begeistert von dem, was du heute mit uns geteilt hast und vielen, vielen Dank dafür. Wo können ja. meine Hörer dich denn finden? Bitte? Nochmal? Wo können meine Hörer dich finden, wenn bestimmt denken jetzt viele, dass sie äh, vielleicht mit dir zusammenarbeiten könnten oder das... Ja,
1: also ja. Äh, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du das irgendwie noch mit, mit einfließen lassen, aber ich lebe in Bad Honneth, ja ja äh, in der Nähe von Bonn ist das. Und äh, ja, da kriegt man mich eigentlich erreicht. Und es gibt auch in, es gibt nur aus ganz bestimmten Gründen eine ganz, ganz kleine, kleine Homepage. Das ist nur mein Name, meine Adresse, meine Erreichbarkeit und damit hat sich das.
0: Mhm. Und
1: äh, mehr gibt es von mir nicht, weil ich gar keine Lust habe, ich weiß gar nicht, wie ich diese Arbeit beschreiben soll. Also ich müsste solch ein Video dort einstellen, um das zu beschreiben. Schriftlich fällt es mir unendlich schwer. Ich bin zwar ganz gut im Wort, aber das ist etwas, was ich finde, das muss man jeden, menschen Menschen eigentlich erklären. Das kann man nicht schriftlich irgendwo niederlegen.
0: Ja, finde ich auch. Und wenn sich jetzt Menschen bei dir melden wollen und irgendeine Frage haben, können sie ja auch, wenn sie nicht in Bonn leben, dich einfach erstmal telefonisch erreichen und
1: dann gucken, ob sie vielleicht über die Ferne mit dir arbeiten können. Ne? Also weltweit kann man mich ansprechen, wo auch immer das Video jetzt hier hingeht oder der Podcast. Ich, ich, Das ist also für mich ist das kein Problem und ich erkläre es auch gerne den Menschen. Das ist eine Arbeit, die ohne Zeit und ohne Raum ist und das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Ich erkläre es so, dass wenn ein Mensch bei mir ist, ich ihn, mit ihm arbeite, wenn er da ist, aber für mich auch kein Problem ist, wenn er im Nebenzimmer sitzt, weil meine, meine Vorstellungskraft geht eben durch die Tür durch und somit geht es auch einfach durch, durch die Zeit und ohne den Raum.
0: Toll. Ja, vielen Dank, liebe Monika. Ich schreibe das alles in die Show Notes und ich danke dir sehr für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Ich danke dir, dass das so sein durfte. Vielen Dank. Und bis bald, ne? Ja, bis bald. Tschüss. Ja, wie immer hoffe ich sehr, dass dir das Interview gefallen hat und dass du was mitnehmen konntest für dich. Und wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine ähm, Bewertung lässt bei iTunes und ähm, wenn du mit Monika Griese in Kontakt treten willst, dann tu das am besten über die E-Mail-Adresse oder über die Telefonnummern. Die Internetseite ist, glaube ich, gerade nicht, äh, oder ist gerade in Überarbeitung und ähm, ja, ansonsten sage ich jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.